0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton, nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont Paul Ponce,
1: interprété par Matthew Ford. Edmond Gustave Moroy, interprété par Alexandre Dulac.
2: Jeanne Lépine, interprété par Lucie Mérandon.
0: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos. Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents.
3: Quelques temps après être sorti des égouts, mes comparses et moi-même nous sommes dirigés vers le cimetière du Père-Lachaise afin de trouver plus d'infos sur cette histoire de trafic de cadavres. On a passé une bonne partie de la nuit là-bas, et au bout d'un moment, j'ai bien cru qu'il y avait plus de vivants que de macabres là-dedans. Je veux dire, entre le gardien de nuit et les cosaques qui sont venus nous chercher des crasses, c'était un sacré bazar. Au final, on s'est retrouvés chez M. Morois, avec un des cosaques sous la main, le seul qui avait pas canné à vrai dire. Bon, pour sûr qu'on n'a pas été très subtil pour lui tirer les verres du nez, mais faut croire que la bande à Olaf, on sait un peu trop sur nous. Il a quand même fini par nous donner les noms de deux de ces gars, Astruc et Longe, qu'on avait déjà croisés sur le chantier d'ailleurs. Après ça, chacun est parti mener sa petite enquête, sauf M. Moroy qui a reçu un invité surprise qui apparemment veut nous filer un coup de main sur l'affaire. Le gardien du cimetière, Monsieur Bousseron qui s'appelle. Il paraît qu'on l'a impressionné. C'est pas faute de lui avoir mis un pied dans la tombe, euh, littéralement. Enfin bon, du coup grâce à lui maintenant on sait qu'on a bien affaire à un trafic de cadavres de grande ampleur, orchestré par les Cosaques. Bousseron veut nous filer un coup de main vu que ça va bien le servir. Enfin bref, Vlac Lépine et Paul Ponce vont chercher des infos chez M. Astruc, non sans mal d'ailleurs, puis de se retrouver chez Monsieur Longe en pleine partie de jambes en l'air. Ah bah je peux vous dire qu'en voyant le Colosse débarquer chez lui, clair qu'il a grimpé au rideau mais pas comme il aurait voulu. Du coup il a lâché toutes les infos Fissa, sans demander son reste, et le nom de louis Amédée Dupit de Perfit est ressorti comme par hasard. Va peut-être falloir qu'on aille faire un tour du côté du cercle Omnisport en C4. Et puis le nom du mage Nox et de la Chapelle Noire qui arrête pas de ressortir, tout cela ne me dit rien qu'il vaille. Pendant ce temps-là, je suis parti rendre visite au patron pour qu'il puisse me filer un ou deux tuyaux. Pas de souci là-dessus, mais il faudra que je lui renvoie la politesse si vous voyez ce que je veux dire. Après ça, je suis allé voir ma bonne amie Irina Jankiewicz, la célèbre voyante, qui m'a rencardé des infos sans même que je lui demande. Cette femme est fascinante, croyez-le. Après un petit point de groupe, chacun a décidé d'enquêter à nouveau sur d'autres éléments. Paul Ponce est reparti voir M. Longe pour obtenir d'autres trucs de sa part, mais arrivé là-bas, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Non seulement il a appris que le galonch était fait découper il y a peu, mais en plus de ça, il est tombé avec stupeur sur le cadavre d'une femme portant un sabre ensanglanté. Mais attention, pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agissait du corps de Madame Privas. Bon sang, mais cette histoire va nous faire tourner les boyaux,
4: c'est moi qui vous le dis. Arrêtez de me demander, à chaque fois, je suis sûr que c'est Madame Privas qui était là. C'était son corps, j'en suis persuadé.
2: Enfin, Paul, vous conviendrez que, que ça n'est pas possible. Madame Privas est morte depuis plusieurs mois maintenant.
3: Je l'ai vu comme je vous vois là. Ouais, enfin, avec ce que m'a dit Madame Yankiewicz, comme quoi nous nous demande de l'aide de l'au-delà, euh, ouais, moi je dis, son corps euh, aurait peut-être pu se déplacer d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est pas ce qui se passe. Hein. Ces
2: hypothèses me paraissent complètement farfelues.
1: Monsieur Moroy, vous en pensez quoi, vous ça me laisse très perplexe, mais je ne vous cache pas que j'ai du mal à avaler le fait, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur Ponce, hein, que ce soit vraiment elle. Je pense qu'on a peut-être été abusé d'une manière ou d'une autre.
2: Peut-être que la mise en scène ou l'état de décomposition du corps vous aura fait croire que c'était elle, mais avouez que c'est farfelu que ce soit vraiment le cas.
4: Je dis ce que j'ai vu. Après tout, un cadavre
3: en décomposition, euh, ça peut être difficilement identifiable. Enfin bref, on va pas tourner autour du beau toute la soirée. Euh, Monsieur Moreau, du coup, euh, par rapport à, à ce gars-là, gars euh, Dupuis de Perfit, là,
1: vous avez fait vos recherches de votre côté, je crois bien. J'ai obtenu quelques informations, oui. Alors il s'avère que ce Louis Amédée Dupuis de Perfit est donc euh, l'héritier naturel des entreprises fondées par sa famille, qui importe et exporte des marchandises avec euh, l'Europe de l'est, ainsi que l'Extrême-Orient et même les États-Unis d'Amérique. Il se démarque un petit peu dans le milieu pour avoir des tendances commerciales un peu plus libéral que la plupart de ses collègues et il fréquente un, on va dire une fratrie de, de personnes du même acabit que lui qui sont dans la même tranche d'âge notamment responsables de la construction du cercle Omnisport donc ce Louis Amédée évolue dans des cercles assez intrigants, j'ai envie de dire
2: pour revenir sur le cercle Omnisport euh, je dois vous avouer que je n'ai pas appris grand chose, hein. le chantier bat son plein l'installation est colossale mais à part ça rien de... Rien qui ne puisse attirer vraiment euh, la curiosité à part euh, le secret qu'ils font sur leur stand pour l'exposition universelle dans
3: deux mois. De mon côté, du coup, je suis allé au, au café de l'Est. Bon, euh, bah, sans surprise, il y a pas mal de gens qui viennent de l'Est là-bas. J'ai euh, vu le gars là, Olaf. Je pas poser de questions à qui que ce soit, hein, mais euh, en tout cas de ce que j'ai vu, ouais, il a l'air de, ça a l'air d'être un peu son QG. Pas eu d'infos sur le, le Tsarevich, par contre, rien de, rien de particulier euh, à, à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, j'ai passé un, un coup de fil euh, à Madame Jankevich euh, parce qu'il y avait une question que j'avais oublié de lui poser euh, concernant le Majnox. Alors elle-même, elle, elle le connaît pas, mais euh, mais elle connaîtrait une euh, quelqu'un euh, qui aurait possibilité de, de le contacter, une, une demoiselle du nom de Philippine de Bressy. Alors euh, peut-être partir de ce côté-là.
0: Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames. Oui, Louis euh, Un pli vient d'arriver pour monsieur Ponce. Un télégramme. Rendez-vous demain, 8h, préfecture de police. Stop, signé LL.
4: Ah, il semblerait que je sois
1: convoqué. Par qui Par votre papa, enfin, apparemment. Mais quel drôle d'idée. Mais ah ben alors Dites-moi, Paul, vous êtes-vous fait remarquer euh, un peu trop sur la scène de crime euh, pas du tout, euh, quand je suis arrivé, euh, j'ai vite,
4: vite été écarté comme tous les badauds présents, mais c'est la sûreté de Paris qui était là. T'aurais pas essayé d'écarter un ou deux flics dans la foulée, euh, j'espère ouais, je, je sais me faire discret.
2: Enfin, s'il a, a écarté des personnes de la sûreté, je ne vois pas en quoi mon père serait concerné.
4: Ouais, je, je vais aller le voir et puis je vous dirai. Ouais, de toute façon, t'es convoqué, donc
3: autant qu'il y aille. Hein. Enfin,
4: c'est un rendez-vous,
1: sinon il serait venu m'arrêter. Je vais discuter avec Louis, moi j'aimerais avoir son avis sur qu'est-ce qu'on fait du Cossack qui est toujours dans notre cave.
0: Oui, monsieur. Quels sont les projets à long terme de monsieur sur ce gentleman?
1: Je vous ne cache pas que j'ai pas beaucoup d'idées, Louis. Parce que visiblement il a compris où il était.
0: Mmh, certes. Nous voilà dans ce que nous pourrions appeler une impasse.
1: Oui, et ça ne me plaît guère.
0: Ceci étant. Je dois bien avouer que, vu son comportement, il ne me semble pas non plus particulièrement pressé de partir. Euh, la crainte de ce qui va lui arriver dehors semble faire qu'il a des idées assez ouvertes sur le fait de rester un invité. Peut-être pourrions-nous, je ne sais pas, lui offrir un petit voyage à la campagne J'entends parler un véritable voyage à la campagne. Ne hein. voyez pas là d'allusions morbides.
1: Vous pensez qu'il sera plus loquace si on lui promet une protection assez loin de Paris et de toute l'agitation qu'il y a
0: Je pense surtout que ce sera un problème en moi. C'est une bonne idée. Très bien. Je lui prends un train pour quelle destination
1: Le Gard, ça me paraît être une bonne idée.
0: Pourquoi pas le Gard Ça, C'est loin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il paraît qu'on recrute dans les mines d'Alès. Le lendemain matin, le froid a un petit peu diminué sur Paris, mais il reste vif et chacun d'entre vous va à ses occupations donc je suppose monsieur Ponce que vous vous rendez à la préfecture. Exactement. Ainsi que madame Mademoiselle Lépine.
2: Bah il faut bien travailler quelques Exactement. jours de semaine.
0: Exactement. Est-ce que vous allez
3: à votre journal Oui, monsieur tout à fait. je vais aller faire un petit tour au journal voir un petit peu qu'est-ce qui se raconte à la rédaction, faire un petit peu mon boulot puis s'il y a deux trois infos sur le Magnox, je vais les prendre
1: aussi.
0: Et euh, monsieur Moreau
1: eh bien, je vais passer à la centrale de mes affaires, un petit peu bosser aussi, quand même. Très bien. Voir comment Alors, ça porte, euh... et ensuite, continuer mon enquête sur euh, Louis.
0: Monsieur Monroy, devant euh, votre bureau, il y a un crieur de journaux euh, qui est là. Demandez le vigilant Demandez le vigilant Demandez une enquête exclusive sur les enquêteurs occultes de Paris La police laisse faire son travail par d'autres Demandez le, le vigilant J'achète un numéro. Où il y a un article assez extensif, effectivement, euh, sur... Euh, la plaie des enquêteurs privés, et amateurs surtout, la plaie des enquêteurs amateurs, euh, et euh, un journaliste euh, du nom de Henri Dunot a fait une enquête, notamment disant que certains enquêteurs, sous couvert de protection haut placée, euh, se permettaient euh, de mener leurs enquêtes comme bon l'ensemble au-delà de toute légalité. On aurait entendu notamment, euh, en cimetière du Père-Lachaise, il y a deux jours, des coups de feu à répétition et euh, une enquête... Euh, diligenté par les services de la Sûreté de Police du sémillant M. Gressac,
1: et euh, sur le coup. Je vais changer <rire> d'objectif. Ben, je vais mener une enquête pour essayer de voir qui est-ce qui est responsable de ça et comment il a su tout ça, surtout, ce Très journaliste bien. Henri Duno.
0: Alors, à la préfecture de police. Donc, vous entrez, M. Ponce, dans le, le bureau euh, du... Euh, Préfet de police, monsieur Louis Lépine, l'un des hommes les plus puissants de France.
4: Monsieur Lépine
0: Asseyez-vous. Monsieur Ponce, nous avions un accord, je crois. Oui. Quel était cet accord, monsieur Ponce Pouvez-vous me le rappeler
4: Ne jouez pas avec moi, vous le savez très bien.
0: Voulez-vous me le rappeler, monsieur Ponce
4: Restez en discrétion auprès de votre fille. Pour Pour sa sécurité.
0: Et qu'avez-vous fait il y a 48 heures, monsieur Ponce vous avez entraîné ma fille dans un cimetière de Paris où il y a eu une fusillade Mais alors, elle est pas morte Vous vous moquez de moi Vous voulez vraiment finir en prison Mais absolument pas Si j'étais pas là, elle le serait peut-être Vous allez arrêter ce genre de bêtises immédiatement et vous allez faire en sorte que Jeanne ne soit plus mêlée à ce genre d'affaires. Jeanne, il faut qu'elle retourne à son bureau et qu'elle arrête de, 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 de se trimballer avec votre bande de freluqués Mais, mais dis-donc, je suis pas son père non plus Non, son père, il est devant vous et il est très en colère. Et il vous a payé et vous a évité d'avoir un casier judiciaire pour que vous puissiez être champion du monde je ne sais quoi, je vous prierai d'être à la fois plus poli avec moi, plus reconnaissant et surtout plus efficace. Mais je vais quand même pas l'attacher. Vous faites ce que vous voulez, je ne veux plus qu'elle soit mêlée à ça.
4: Je vais faire en sorte de, de voir ce que je peux faire.
0: Très bien. Rendez-lui visite et dites-lui de monter dans mon bureau. Pendant ce temps, au sensationnel. Salut les gars eh ben dis donc, on te voit plus trop ici. Non, bah écoute, t'es sur une en...
3: enquête exclusive. Chez, ouais, on va dire ça. Ouais, je suis sur, je ah, peut-être une ou deux affaires en même temps, mais euh, t'inquiète, ça viendra aux oreilles du journal euh, assez vite. Mais bon, tu me connais, hein, euh, je fais mon travail.
0: Euh, ouais, à ce sujet, il euh, y a Firmin qui veut te voir. Firmin Provo, c'est le rédac chef. Et il veut me voir euh, mmh. genre un café ou euh... Il veut te voir. Ah, il veut me voir
3: voir. Il mmh. veut te voir. Bon, bombe le torse. Et Je ne montre absolument aucune défaillance en face de mes, de mes collègues. Et je vais jusqu'au fond de, de la rédaction, rentré dans le bureau de M. Firmin. Je tape à la porte.
0: Entrez. M. Firmin, vous vouliez me voir Ah, Colin, entrez. Et là, il a l'air soucieux, plus qu'en colère. Ça pas, M. Firmin Ben, je crois que c'est à toi de me le dire, mon petit Eugène. Commence à courir des sales rumeurs à ton compte dans le milieu. Des sales rumeurs Je vais pas tourner autour du pot, quelqu'un te cherche des crosses et est en train d'essayer de détruire ta répute. Alors, euh, c'est quoi cette histoire euh, Qu'est-ce qui se passe T'as lu le vigilant euh, ce matin euh, non, j'ai pas eu le temps de prendre... Euh, Qu'est-ce qui... Pourquoi Il te sort un exemplaire du journal où donc euh, tu constates effectivement qu'il y a euh, l'article qui décrit ce qui ressemble à vos activités nocturnes, sans nommer personne, mais en tout cas, euh, il est fait mention euh, de de personnes ayant des protections au placé, euh, de journalistes véreux... Euh... Ouais,
3: effectivement, ça parle d'une équipe d'enquêteurs euh, qui fait un petit peu les choses de son côté, mais euh, bon, euh, je vous la fais pas, Monsieur Firmin, évidemment, que c'est de moi que ça parle, mais comment les autres les autres
0: peuvent le savoir C'est pour ça, mon, mon cher Colin, que euh, je me dois te, te mettre en garde. Quelqu'un te cherche des crosses. Moi, je connais la presse depuis assez longtemps. Quand elle commence à voir ce genre de rumeurs, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus derrière et qu'ils se réservent des choses à sortir plus tard. Évidemment, nous, ça nous arrange bien ce que tu fais avec ton petit groupe. Il y a toujours un petit truc juteux pour nous derrière. Ah bah là, il va, il va y avoir de quoi, ça c'est sûr. Hein. Bah oui, moi là, je vois des, des fusillades au père Lachaise, j'imagine déjà la couverture. Mais fais attention à ce que tes protections policières euh, restent suffisantes. Ouais, bah je vais faire gaffe, monsieur Firmin.
3: Mais ouais. euh, vous, vous avez contacté euh, l'équipe du vigilant ou pas
0: ah, Ce serait faire un aveu. C'est pas faux. Non, ce qu'il faudrait, c'est que toi, tu me pondes un bel article qui puisse répondre indirectement et surtout avec du vrai croustillant dedans. Ouais, ah ben, je pense
3: pas. Je pense que je peux vous faire ça, Monsieur Firmin.
0: Eh ben, tu sais où est ton bureau. Mademoiselle Epine a la surprise de recevoir la visite de Paul Ponce, euh,
4: sortant du bureau de votre père.
2: Ça va, Paul Ça s'est bien passé
4: Ah, euh, vous êtes là Ah oui. Oui, oui, très, très très bien, très très, très, très bien. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous faites de beau
2: euh, mon travail.
4: Ah, c'est de bonnes choses. c'est bien. C'est toujours mieux que, que de courir Paris comme un lapin de Garenne, hein
2: Qu'est-ce que vous avez Vous êtes bizarre aujourd'hui.
4: Ah, du, du tout, du tout Pourquoi vous dites ça
2: euh, je, je ne sais pas, vous avez l'air tout emprunté.
4: C'est bon, je... mon
2: père qui vous fait cet effet
4: Ah, je n'emprunte rien à personne, hein, non, non, il n'y a, y a, y a pas de, de souci. Hein. non, non. Non, il voulait me voir pour pour, pour. 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 pour parler de la sécurité, pour les. pour les prochaines Olympiades. voilà. Oui, on, on va dire ça. Voilà. Oui. D'accord. Ah, bon, bonne journée, travaillez bien. Et je m'en vais. Excusez-moi, monsieur
0: Pons, vous n'avez pas oublié de passer un message. <rire> C'est clair. Vous n'avez pas dit quelque chose, monsieur Lépine
4: Ah oui, si, En fait. Euh, euh, madame. Euh, euh, Jeanne Madame, Madame Jeanne Oui, pas. Euh, votre père, votre père voudrait vous voir.
2: Très bien. Oui,
4: j'allais oublier, mais je me suis rappelé quand je suis parti euh, euh, vers la sortie. Voilà.
2: fait de ce pas.
4: Bonne, euh, oui, bonne journée quand même. Hein. Et, vous aussi, Paul. Et euh, vais... euh, non, non rien. Voilà. Au revoir. C'est grandiose, Monsieur <rire>
0: Mouroua. Je reviens à vous. Vous cherchez donc des informations sur les propriétaires du journal Le Vigilant. Le Vigilant. C'est assez facile à trouver évidemment par vos contacts. C'est une femme hein, qui est propriétaire du Vigeant, Elle s'appelle Adélaïde Beaumont de Latour.
1: Concernant ce Henri Duno, est-ce que je j'en sais un peu plus sur lui C'est-à-dire déjà, est-ce qu'il est simple journaliste ou est-ce qu'il est, qu est euh, dans des dans le instance, on va dire.
0: Dans le manifeste du journal, c'est facile d'obtenir une espèce d'organigramme rapide du journaliste.
1: Bah, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette Adélaïde Beaumont de la
0: alors, vous êtes euh, à votre bureau en train de passer des coups de fil, envoyer des télégrammes, euh, envoyer des grouillots, euh, chercher euh, la pêche aux informations, quand vous avez la surprise de voir entrer Louis dans votre bureau, en tenue civile. Monsieur Louis, Nous avons une urgence par rapport à notre invité. Qu'y a-t-il Des policiers rôdent autour de la maison. Ils ont demandé à entrer. Évidemment, ils n'avaient aucun papier, alors j'ai refusé l'entrée. Mais je pense qu'il y a urgence à évacuer ces personnes.
1: Une fois de plus, et si je m'en excuse, oui, je vais m'en remettre à vos compétences. Puis-je suggérer à
0: monsieur d'opérer ce que nous appelions euh, autrefois de mon temps, une opération sac de linge Il se trouve que j'ai un ami apothicaire qui peut me donner du chloroforme.
1: Et eh bien, vous savez quoi faire
0: Très bien. Du coup, je prends un billet de train dans un train de marchandises C'est mieux. Vers le gare. Oui. Mademoiselle Lépine, lorsque vous entrez dans le bureau de Louis Lépine, vous remarquez de nouveau ce que vous remarquez depuis quelques temps régulièrement chez lui. C'est son extrême fatigue. Vous savez que votre père dort très très mal en ce moment. Depuis plusieurs mois même. Tout le monde met ça sur le poids de sa charge. Et il, sa fatigue a l'air encore plus grande aujourd'hui lorsqu'il vous désigne un siège et euh, jette nonchalamment euh, devant vous sur le, sur le bureau l'exemplaire du vigilant qui a été mentionné ces derniers instants.
2: Vous avez l'air fatigué, père
0: Je le suis, Jeanne. J'ai été très patient avec toi. J'ai, comment dire, été au-delà de toutes les récriminations de ta mère. Je me suis laissé convaincre par ton oncle. Et là, il faut que cela cesse.
2: C'est-à-dire Je ne comprends pas où est-ce que vous voulez en venir.
0: C'est de toi qu'on parle dans cet article, Jeanne.
2: C'est ridicule, je n'ai pas d'arme à feu, tu le sais
0: bien. Ce n'est pas une question de qui a tiré, c'est une question de qui est là.
2: Mais papa, enfin, je, ce n'est quand même pas de ma faute si on se fait attaquer par des apaches. Je, On, on s'en est très bien tiré, euh... on... on lutte contre... Contre quoi
0: Contre les malfrats des rues, je sais pas. Contre l'injustice. Mais c'est pas à vous de faire ça, Jeanne. Ce n'est pas à toi. Je suis là pour ça. J'ai 8000 agents pour ça. Eh bien, j'en fais partie. Non, tu n'es pas un agent de terrain et tu le sais très bien. C'est illégal ce que tu fais. Rien que le fait que tu sois dans ce cimetière à cette heure-là pourrait te valoir la prison si tu n'étais pas ma fille. Tu le sais, ça. Est-ce que tu penses à ce qui pourrait arriver à toute la famille si cela arrivait au grand jour et je ne te parle pas de quelque chose qui te semble aussi idiot et parfaitement anecdotique comme ma carrière, Jeanne.
2: Ta carrière ne m'a jamais paru anecdotique, papa. Tu sais très bien que je rêverais de faire ta carrière. Si seulement tu voulais bien me donner un poste d'agent de terrain, la question ne se poserait même pas.
0: <rire> bien sûr. Et le monde l'acceptera. Ta mère l'acceptera. Et moi, déjà qui dors bien, j'accepterai de savoir que tous les jours, tu risques ta vie, tu risques ta vie à traîner avec des apaches, voir ton honneur.
2: Je vois pas ce que mon honneur vient faire là-dedans.
0: Non, tu sais très bien ce que tu ne te doutes absolument pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, Jeanne. Tu ne sais pas ce que tu risques. Tu commences à peine à l'entreapercevoir. Tu ne sais pas ce que tu risques, Jeanne. Tu, tu Imagine que tu sois seul le soir face à trois apaches. Qu'est-ce qui va t'arriver, Jeanne Tu crois que seulement ils vont te planter quelques coups de couteau Qu'est-ce qui va t'arriver, Jeanne Tu y as pensé à ce que nous vivons, nous, quand tu fais ça Jeanne, je t'ai obtenu le meilleur poste que tu pouvais avoir à la Sûreté de Paris. Je suis secrétaire,
2: je prends des rendez-vous. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec la sur... avec la préfecture de... de police. Tu sais très bien que c'est des enquêtes que je rêve de mener.
0: Mais il y a des tas de manières de faire des enquêtes. Des tas de manières. Tu pourrais travailler avec, euh, avec Brétillon. Tu pourrais, tu pourrais éplucher l'ensemble des dossiers financiers d'une entreprise pour pouvoir déjouer les malfrats financiers. Mais non, tu préfères le romantisme, tu préfères les romans, tu préfères. Tu te dis que c'est vachement plus important d'aller dans la rue pour essayer d'alpaguer un pauvre petit traîne-savate qui, 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 qui ne fait juste que frapper des, des vieilles le soir. J'ai des sergents de ville pour eux Ce que tu fais, c'est non seulement tu prends des risques, tu me tues, mais en plus tu insultes la compétence de tout, tout mon service en te disant que toi, tu ferais mieux. Retourne à ton bureau Nous allons donc faire un petit tour de table pour savoir ce que vous comptez faire. Monsieur O'Connor. Alors du coup, je vais écrire mon article. Sur quel sujet
3: J'avais parlé de l'arrivée de, 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 de la bande des Cosaques dans Paris. Ouais. J'avais parlé euh, du fait que, euh, clairement, ils ne sont pas là juste pour être présents dans les rues, mais, mais qu'ils ont clairement décidé d'imposer leur... Euh, leurs grosses bottes. Et, euh, et je vais parler de, de cette histoire de trafic de cadavres qui, euh, euh, d'une part, euh, est un véritable scandale qui passe euh, sous le nez de, des services de police sans qu'ils ne disent rien, mais qui plus est, euh, défigure littéralement le, le cimetière du Père Lachaise, puisque c'est euh, aujourd'hui une tombe sur deux qui est vide. <rire> Ni plus, si ce n'est ni... plus. Très bien. Donc, que des informations précises et objectives. <rire> oui, et vérifiées, et bien évidemment,
0: sans aucune exagération. Euh, Jeanne, que faites-vous de votre journée Alors, euh, eh bien, je, je pense
2: suivre les conseils de mon papa oui. et m'asseoir à mon bureau et oui. éplucher les comptes d'une société plus communément connue sous le nom de Cercle Omnisport de Saint-Michel.
0: <rire> Très bien. C'est effectivement exactement ce que votre père a dit de faire. Voilà. Euh, Monsieur Moroy.
1: Je vais regarder régulièrement par les rideaux quand même, voir si les, les policiers tournent toujours autour de ma maison. Ça veut vous dire êtes rentré coup, chez sont... vous du coup mais je, cons...
0: je considérais que vous étiez
1: euh, à votre office. Ah, mais d'accord, c'était ça. Ok, excuse-moi, ouais. j'avais mal compris alors. Ah, oui, c'est pour ça que... Ah, alors non, je ne vais pas rentrer chez moi, parce qu'ils vont mal le <rire> sur le chemin. Tant que Louis n'est pas revenu, je ne bougerai pas.
0: Très bien. Et du coup, Et... je vais
1: m'occuper de mes affaires.
0: Ah bah oui, parce qu'il faut un mais peu. Il faut bien. Euh, très bien, alors vous apprenez que vos affaires, euh, on commence à les attaquer. Comment C'est-à-dire que quelqu'un est en train de, de négocier, de reprendre à votre place le juteux marché de la raillerie du métro de Paris, dont vous étiez le fournisseur. Hein, C'est vous qui fournissiez les rails. Eh bien, on essaie de vous passer sous le nez.
1: Eh bien, on va essayer de se trouver qui
0: Très bien, ça va vous demander un peu de recherche. Monsieur Ponce
4: Je suis à table. Oh, Rocher oui. de Cancale. Rocher de Cancale <rire> avec trois poulets. Et, euh... une fois sorti de table, par contre, je décide de rentrer chez moi, et pour m'occuper de la famille que j'héberge. Les rats. Dont je vais aussi chercher à changer le nom, parce que, voilà.
0: Ils en sont très fiers.
4: Mais on va rajouter une lettre ou deux derrière, histoire de, hein, voilà. Et surtout de commencer à entraîner le grand, oui. qui était, voilà.
0: On va laisser passer l'après-midi puisque vous avez tous vos occupations euh, qui euh, sont certes très intéressantes mais euh, prennent du temps. Vous aurez vos informations, Monsieur Monroy probablement le lendemain. Mademoiselle Épine, vous aussi vous aurez euh, vos informations le lendemain. Hein, c'est un peu plus lent que de nos jours d'obtenir des informations. Euh, votre article prend forme, Monsieur Colin et Monsieur Ponce. Alors euh, l'entraînement est très compliqué. Lui s'il se bat c'est pour c'est entre guillemets pour gagner mais alors le principe des règles de l'équité sportive voilà le, le concept global et philosophique du sport lui échappe ce qui fait que ben il fait très mal aux gens il les tape alors qu'on fait de la lutte euh, il n'hésite pas à employer le mobilier enfin euh,
4: c'est dur eh ben on va insister
0: hein. ben c'est en plus alors ça ça ne l'intéresse pas euh, il fait ça pour vous faire plaisir parce qu'il se il est reconnaissant envers vous mais vous voyez que ça ne l'intéresse pas le moins du monde hein. il comprend pas le principe l'idée l'intérêt c'est Oh,
4: écoute-moi, Paul. Je suis sûr qu'il cherche euh, quelqu'un pour la sécurité euh, au nouveau cirque. Peut-être que ça pourrait t'intéresser et j'ai de très bons contacts.
0: Ça me semble plus utile. Est-ce que vous vous retrouvez le soir
3: Alors moi, avant de, de retourner chez M. Moroy, euh, je vais essayer de contacter Philippine de Bressy, après l'écriture
0: de mon article, si j'ai le temps. Vous avez le temps d'envoyer un message pour prendre un rendez-vous. Ça prendra sans doute du temps d'avoir une réponse. Vous envoyez la réponse chez vous, au journal, chez M. Moroy Au journal. Au journal, très bien. Vous recevez, M. Moroy, un petit télégramme de Louis qui, euh, qui vous indique que euh, le colis a été expédié.
2: Moi, je pense que je vais envoyer des télégrammes à mes divers compagnons pour leur proposer de se retrouver dans un endroit plus neutre, par exemple un restaurant ou un café.
0: Vous proposez un lieu en particulier ben vers les
2: Halles, peut-être
0: Vers les Halles, très bien. Donc c'est vers le centre, vers les Halles, il y a tout ce qu'il faut, effectivement. Alors après avoir fait pleurer un premier restaurateur pour euh, l'apéritif, vous retrouvez pour le vrai repas. Euh, je vous laisse entre vous. Euh, et pendant que vous mangez, nous allons juste un petit peu en apprendre plus sur les styles d'enquêteurs.
1: Dans un jeu de rôle, le système de règles doit coller à l'univers et le mettre en valeur pour permettre aux joueurs de mieux en profiter. Dans Crime, les joueurs incarnent des enquêteurs et le système intègre donc ce paramètre en attribuant à chaque personnage un style d'enquête. Il s'agit de la manière dont le personnage aborde ses enquêtes et récolte ses indices. Faisons le tour de nos héros et de leur style d'enquête. Eugène Collin est un fouineur, ses enquêtes sont guidées par sa curiosité. Il interroge les témoins et pluche les petits secrets des gens pour faire ressortir la vérité, quitte à franchir les lignes de la légalité. L'une des fouineuses les plus célèbres est Erin Brockovitch. Jeanne Lépine est une lumière. Ses enquêtes sont basées sur une méthodologie précise basée sur l'observation des lieux, des faits et sur les sciences exactes, comme le ferait Sherlock Holmes. Edmond Monrois est un mentaliste. Fin psychologue, il observe les gens et arrive à lire en eux la part de vérité de mensonge et dresse le portrait robot psychique des suspects. Hercule Poirot est un parfait exemple de mentaliste. Enfin, Paul Ponce est un condé. Flic à l'ancienne, il croit aux indiques, aux enquêtes de proximité et aux interrogatoires musclés. Elliot Ness est certainement le condé le plus célèbre des états unis Et maintenant que vous comprenez mieux comment ils mènent leurs enquêtes, retrouvons nos héros.
2: Bon, je suis désolé euh, monsieur Moroy, hein, de d'avoir proposé de venir plus tôt dans ce restaurant. J'espère que Louis ne sera pas outragé du, du fait que nous refusions sa cuisine, c'est juste que je me suis fait un petit peu gourmandé par mon père cet après-midi, et j'ai jugé plus opportun de, de vous rencontrer ailleurs que chez vous.
1: Bien, sachez ma chère que je ne en tiens en aucun cas rigueur, d'une part parce qu'en aucun cas nous sommes obligés de venir chez moi chaque fois, et d'autre part parce que ma maison a l'air surveillée. D'ailleurs, c'est une petite question que j'aurais voulu vous poser, serait-il possible pour vous, éventuellement de savoir si elle est surveillée par les services de votre papa ou de quelqu'un d'autre.
2: Oui, je pense que c'est dans mes cordes.
1: Je vous remercie. Sachez également, mes chers amis, que l'invité le... que nous avions dans ma cave est parti tout à l'heure pour le gare. Et ce qu'il allait faire dans le gare Vivre loin de chez moi, de chez nous, et de toutes sortes d'ennuis.
2: Bon messieurs, que faisons-nous concernant cette affaire J'ai l'impression de ce que vous m'avez dit que... La plupart de vos réputations sont mises en jeu et qu'il faut agir, peut-être.
1: Vous avez vu ce, cette histoire d'article, là, dans le Vigilant Malheureusement. Absolument. J'ai déjà cherché à savoir d'où ça venait. Le journaliste est un certain Henri Duneau. Reste ouais, exact, ouais. Le Vigilant est tenu par une femme, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur son compte. Ah bah voilà. Ouais. J'aimerais savoir si elle fait simplement son travail ou si elle travaille pour les intérêts de quelqu'un d'autre.
4: Dites-moi, je, je, je me demande, parce que là, on est, on est bien d'accord, il y a une taupe, là. Mais euh, le, le, le gardien de la peau de, de du, du père Lachaise S'il nous donne de, des renseignements, est-ce qu'il fait pas la même chose avec ce Henri
1: Duno là C'est ce que je me suis dit. Duno. Du Duno, c'est pareil. C'est pas impossible. C'est pour ça qu'il faudra mettre la main sur ce monsieur Duno et voir d'où il tient ses informations. On va le faire parler. Doucement, euh, je pense. Je pense bon. que nous avons suffisamment de dommages humains autour de cette affaire pour en rajouter. Hein.
3: Ah, si on pouvait éviter d'avoir un article de plus euh, au moins cette semaine,
4: ce serait pas mal. Quoi. Oh, vous êtes en train de dire que c'est ma faute Mais que non.
2: Je, je suis d'accord avec euh, Monsieur Colin. À un moment donné, il faut aussi savoir euh, la mettre en sourdine pour qu'on puisse continuer nos activités.
3: Paul, tu m'as l'air un peu sous paulé ce soir. Euh. Susceptible, si tu préfères. Qu'est-ce ouais. qui si t'arrive T'es tendu
2: oui, voilà, Paul, vous nous avez toujours pas raconté euh, pourquoi diable euh, mon père s'occupe-t-il de l'organisation des Olympiades Vous ne nous aviez même pas dit que vous faisiez ça. Ah
4: oui, c'est oui. juste que, voilà, c'est parce qu'il... Et puis d'abord, voilà, et, et, puis, et puis des fois, ça
1: peut faire que... Mais, mais là, 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 non, en fait.
3: Alors, euh, c'est peut-être
1: moi, mais j'ai rien compris. Non, non, euh, Monsieur Ponce, vous semblez anormalement tendu, euh... Est-ce bien utile de nous cacher des choses euh, Absolument
4: pas. Enfin, euh, absolument oui. Enfin, je veux dire que c'est euh, non. En fait, il euh, y, y a la possibilité que ah les farces elles arrivent.
3: <rire> et voilà les pigeonaux. Ouais, merci de poser ça. Là, il y a deux secondes, tu viens de nous parler d'une taupe et maintenant tu bafouilles, tu pars dans tous les sens, tu sais même pas ce que tu racontes. Attends, Paul, qu'est-ce que tu nous fais
4: Je dis juste que ça commence à me taper sur le système. Ça se voit, mais Monsieur Pons, c'est quelque chose d'autre. Absolument pas. Écoute. Bah écoutez, moi, j'aime ai, bien avoir mon nom dans les journaux, mais sûrement même pas pour des fusillades par la chaise.
2: Bon, messieurs, pendant que vous argumentez, je m'excuse quelques instants. Je vais aller me rafraîchir.
3: Qu'est-ce qui se passe C'est le fait
4: d'avoir vu le corps de madame Privas qui te met dans cet état oh, non, Absolument pas. Enfin, si, enfin, je veux dire que c'est... Oui, enfin, comme euh, tout être normal.
1: Monsieur Ponce, que vous a dit monsieur Lépine
4: Et Vous êtes en train de m'interroger, là non, mais euh, vous êtes pas dans la police, je vous rappelle Paul, euh, si tu veux que ça
3: fonctionne entre nous, et surtout, vu là où on en est dans l'affaire, il faut qu'on soit tous clairs les uns avec
4: envers les autres, excuse-moi, mais... Bon, très bien, vous le redites pas. En fait, j'ai intégré votre groupe euh, grâce à Monsieur Lépine. Pourquoi Disons que c'est pour avoir un oeil sur la petite Jeanne, pour euh... Euh, être sûr qu'il lui arrive rien. Et forcément, quand il a vu la fusillade de euh, l'article dans les journaux, il commence à s'inquiéter et... Il m'a un peu rappelé à l'ordre.
3: et eh ben c'est bon, elle est pas morte, elle est même pas blessée. Mais c'est
4: exactement ce que je lui ai dit. Eh ben Eh ben mais... c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. C'est quand même l'épine. Enfin, et... c'est l'épine père.
3: Je crois que monsieur Moreau
1: veut
4: dire et quelque et chose. Et que comptez-vous faire, Paul Eh ben, continuez à la protéger. Parce que si en plus elle se met à claquer, qu'est-ce que je vais faire, moi Eh On va je... mettre dans une petite boîte et c'est terminé. Mademoiselle Épine revient sur ses entrefaits. Et donc là, vous remettez du beurre et généralement
1: quand on le fait revenir avec le sendou c'est mieux
4: Eh oui
3: vrai, ouais, je comprends hum.
1: bien mes chers amis visiblement là nous en sommes nous avons tapé dans les intérêts de quelqu'un d'assez haut placé pour qu'il arrive à nous nuire tout doucement mais comme on dit lentement mais sûrement à chacun d'entre nous nous avons déjà vu que celui à m'aider du puits de Perfit avait la main et le bras très longs. aussi euh, je pense que son implication n'est même plus à à vérifier ça me paraît évident le problème, c'est que bien qu'il fasse des rondes de jambes devant nous, il sait parfaitement qui on est et pourquoi on enquête sur lui. Il faut donc décider d'une approche sur comment arriver à peut-être répondre à ses attaques.
2: Peut-être pourrions-nous simplement suivre la même stratégie que lui. Nous savons aussi qui il est. Nous avons de suffisamment solides indices sur ses activités illégales, voire occultes, si l'on en croit, euh, le jeune Privat. Et peut-être que... Saper ses intérêts en secret et, et en douceur pourrait le faire basculer.
3: Pourquoi faire ça en secret Moi aujourd'hui j'ai écrit un article qui, parta, qui sortira demain dans le sensationnel sur le fait que les Cosa qui transportent des cadavres et tout ça et que ce serait bien que l'opinion publique s'y intéresse. Qu'est-ce qui m'empêche demain d'écrire un autre article en disant qu'au cercle mi bah, il se passe des choses Bon, peut-être pas demain parce qu'on n'a peut-être pas forcément énormément d'informations pour le moment,
1: mais. Si vous décidez de porter le coup de l'accusation, il va falloir avoir les reins solides. Parce que autant faire un article à peu près flou sur des gens qui enquêtent dans des cimetières, c'est faisable, mais directement incriminer quelqu'un, il va falloir être sûr de votre coup, monsieur Colin.
3: Ah, je suis d'accord avec vous, monsieur Moroy. Cela dit, euh, je peux vous dire deux choses. La première, c'est qu'on va continuer à enquêter. Là, je vais pas arriver euh, comme ça, euh, en pantoufle, euh, au bureau et écrire le premier article qui me vient sous le nez. La deuxième, c'est que bah, on m'écoute et que des fois. Euh, le simple fait de remuer, de remuer un petit peu le terrier, ça peut faire sortir la bête, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Bon alors, euh, moi, demain, euh, je vais aller faire un tour sur le chantier de, du cercle Omnisport. Voir un petit peu si euh, les gars qui bossent là-bas, ils ont pas des choses à, à me dire. Et euh, sur ce, par contre, je vais vous laisser. Il faut que j'aille voir euh, deux, trois petites choses de mon côté euh, concernant le Maj Nox.
1: Et bonne soirée, monsieur Colin. Merci. De mon côté, chers amis, demain, je n'y serai pour personne, je pense. Je vais passer mon toute ma journée à essayer de me renseigner un maximum sur cette Adélaïde Beaumont-de-la-Tour, propriétaire du Vigilant, et tâcher de voir comment on peut venir empiéter sur les plates-bandes de Monsieur dupuis de Perfit.
2: Monsieur Moreau, si jamais vous trouvez des choses sur Madame Beaumont-de-la-Tour, je veux bien que vous me les communiquiez. Je vais passer ma journée demain à mon travail à éplucher les comptes du cercle de Missport et de leurs différents membres. Et il se trouve que cette dame en fait partie.
1: Très bien. Donc
4: Jeanne, vous allez rester à la préfecture, c'est ça euh, Oui. Ouais, D'accord. c'est pour savoir en fait, je, juste. Euh, moi, de mon côté, je, je vais, je, je vais continuer l'entraînement parce que mine de rien, les, les Olympiades avancent.
0: Alors, je vais rester d'abord un peu avec Monsieur Colin. Mmh. Euh, vous pouvez me faire un petit jet d'intrigue euh, pour voir si, dans votre soirée, vous avez réussi à obtenir des informations. Vous avez donc quatre réussites, Monsieur Collin. C'est donc un plus que franc succès et vous obtenez moultes informations. Le, le, le nom de Nox et de la Chapelle Noire revient vraiment souvent. Euh, il semble qu'il y ait un surcroît d'activité. Et curieusement, euh, en fin de soirée, ou même euh, en, même presque en début de, de, de matinée, lorsque l'homme point, euh, vous avez acquis la certitude, enfin en tout cas, euh, qu'il est très actif et qu'il semble avoir une dent contre les Cosaques. On lui attribue la mort de plusieurs membres de ce gang. Euh, au par ailleurs, c'est effectivement quelqu'un qui a la réputation, euh, notamment pour la haute société, de résoudre certains problèmes, surtout sentimentaux et conjugaux, par le biais de sortilèges qu'il euh, qu'il utiliserait dans euh, la Chapelle Noire. Alors, vous auriez euh, certaines adresses pour le contacter, et vous retrouvez plusieurs fois le nom de Philippine de Brissy euh, comme étant l'un de ses, de ses clientes et de ses contacts privilégiés. Au par ailleurs, le soir, vous croisez Gaston Privat dans les rues de Paris qui était en maison de correction, pour le vol des papiers de du puits de Perfitte. Et vous l'avez vu clairement avec l'accoutrement d'une bande d'apache euh, vers les collines de Belleville. Et pendant ce temps, jetons de nouveau un œil sur l'histoire de Paris à la belle époque. Un apache par-ci, des apaches par-là. Vous vous demandez sans doute si nous n'avons pas doucement abusé du calumet pour peupler Paris de tribus d'indiens. Pourtant, chère auditrice, chers auditeur, mes potos, dites-vous bien qu'en 1900, Paris vit dans la peur de l'apache. Alors, qui sont-ils ces apaches? Les apaches étaient des bandes de voyous qui traînaient surtout leurs guêtres au nord et au nord-est de Paris, vers Belleville notamment. À cette époque, c'est encore un peu la périphérie. Et ouais, l'apache de 1900, c'est notre caillera de banlieue. Pour les bonnes gens, ce sont des sauvages, des barbares, une armée du crime qui défie les forces de l'ordre. Rusés, sans limite, insolents, violents, les Apaches font la une de tous les journaux et font trembler les bourgeois. En 1907, le petit journal dit « 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville, l'Apache est la plaie de Paris ». Mais l'Apache, lui, se voit comme l'aristocrate de la pègre. Il a son honneur et ses codes. Tous les moyens sont bons pour dépouiller le cave, mais dans la bande, on est prêt à mourir les uns pour les autres. Et on plaisante pas avec l'honneur. Et puis on soigne sa mise. On a des bottines qui doivent briller comme des miroirs, on porte la veste de l'ouvrier ou bourgeron, sur la tête c'est la def, la casquette, et on plante son couteau ou surin dans une grosse ceinture de feutre coloré. Et bien sûr, on est tatoué. Comme bande, il y avait par exemple la Cagnotte de Belleville, le Cursal des Aminches ou le Club des poteaux du Père-Lachaise. Chacune a sa tenue à elle, et elles se battent pour un territoire comme pour une dame. Au-delà de la peur, la page fascine. Ses exploits sont spectaculaires et pas forcément dénués de romantisme. Tiens, écoute celle-là. En février 1902, Manda, chef de la bande des Courtilles, est arrêté pour avoir suriné un certain Leka, autre chef de bande, afin de conquérir la belle Amélie Ellie, dite casque d'or, qui paraît-il puer du bec à 15 pieds. Ben un an plus tard, menotte au pogne, il l'épouse. Elle est pas belle la belle époque Le lendemain, je vais demander à mademoiselle Lépine et monsieur Monroy de me faire euh, chacun un jet qui d'intrigue, qui de sciences humaines, spécialisation administration, pour pouvoir faire ces petites opérations euh, et de renseignement et de sabotage. Et pour mademoiselle Lépine, euh, pour récolter euh, ces informations.
2: Ça fait trois succès pour moi.
0: Vous en recueillez beaucoup. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout utiliser parce que cela dépasse vos compétences. Il vous faudrait l'aide de M. Morois pour analyser tout ce qui est purement comptable. Voilà. Mais je
2: vais prendre des notes et je montrerai ça oui, à Edmond Gustave.
0: Il y a un autre nom qui se détache parce que c'est le seul qui n'est pas un industriel. Prosper Meunier, qui est député. Le nom vous évoque quelque chose pour l'instant. Vous savez qu'on a entendu parler de lui ces derniers temps à l'Assemblée. M. Morois. Trois succès. Ouais. <rire> bah, dites donc les affaires de perfide vont les mal. Euh, alors, déjà, vous avez très rapidement identifié euh, les fonderies Corvin de propriété de monsieur Jean Corvin euh, comme étant euh, l'entreprise qui essaie de s'attaquer à vos marchés. Et vous voyez clairement qu'il y a, notamment à la bourse, une euh, véritable entreprise de démolition de la réputation de vos travaux. On utilise la mission que monsieur Bienvenu vous a donnée pourrait accélérer le chantier, pour vous dire, pour dire que en fait, euh, vous n'êtes plus un homme d'affaires viable, que vous commencez euh, carrément à sucrer les fraises.
1: Alors comme ils disent des Apaches, ça va chier.
0: Très bien. Donc vous commencez à lancer des contre-offensives, euh, des contre-offensives, pardon.
1: Oui, violemment. Je pense que je vais m'aider d'un de mes contacts, qui est Maurice Edouard Kahn, qui est lui aussi, euh, un type très haut placé dans les affaires.
0: Vous lancez des petites opérations et des petites contre-mines euh, dont vous n'êtes pas peu fiers vous retournez à votre club du coup. Oui, Monsieur totalement. Ponce. À votre club, Paul et sa famille entière est là et vous annonce que ils sont très reconnaissants de ce que vous faites pour eux, mais qu'ils vont repartir.
4: Je peux pas vous retenir. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Paris est à vous.
0: Si vous avez besoin un jour de d'aller en dessous, appelez nous. Mais je suppose que vous n'avez pas le téléphone. Hein non, mais on sait où vous trouvez. Ils vous donnent deux trois endroits où vous pourrez laisser des messages où ils iront voir régulièrement.
4: Je les remercie, j'ai une bonne poignée de main bien virile à, à ce Paul. Je mets une petite tapote sur la tête de la gamine aussi. Et, euh, et je leur souhaite bon vent.
0: Vous attendiez tous d'en savoir plus sur le célèbre Paul Ponce, le personnage de Mathieu. Eh bien, vous allez être
4: satisfaits maintenant. Paul Ponce, dit le colosse, était un géant, mesurant 1m95 et pesant 118 kg, l'athlète dans toute sa splendeur. Né en 1864 à Sorgues dans ce beau pays du Vaucluse, il commença à lutter tout jeune, passant simultanément par toutes les catégories d'âge, et chaque année il remporta la victoire avec facilité. Il obtint successivement plusieurs championnats régionaux qui le mirent en vedette, et le nom de Ponce devint rapidement populaire dans tout le Vaucluse. En 1888, il partit pour la capitale où il fit ses débuts aux folies bergères. La première victoire sensationnelle de Paul date de 1891, lorsqu'il tomba le célèbre anglais Tom Cannon, qui, lui, avait été considéré jusque-là comme invincible. Du coup, Ponce fut rapidement considéré comme le plus fort du monde. En 1898, il va s'inscrire dans le premier championnat du monde. Dans cette épreuve, il triompha de tous les concurrents après des luttes qui eurent un retentissement dans le monde entier. C'est au cours de ce beau tournoi qu'il triompha, devenant le tout premier champion du monde de lutte. Depuis cette époque, Ponce a beaucoup voyagé. Il fit plusieurs tournées en Italie, aux états unis en Algérie, et fut même champion à Berlin et à Vienne. En visite chez un ami à Agen, il gifle malencontreusement un cultivateur. Il fut envoyé en correctionnel pour coups et blessures. Risquant de ne pouvoir concourir à nouveau, il eut droit auprès des autorités qui voyaient en lui un magnifique porte-étendard à un effacement du casier judiciaire. Cela afin de préparer au mieux les prochaines Olympiades, et en échange d'une intégration auprès d'un club d'enquêteurs plus ou moins affilié à la police de Paris. Le personnage de Paul Ponce, contrairement aux autres protagonistes de nos aventures, a réellement existé. J'ai donc commencé sa vie pour l'adapter à notre groupe. M'inspirant de témoignages de personnes l'ayant croisé à l'époque, je lui ai donné ce caractère de bon vivant, attachant et sensible, une sorte d'oblix de la belle époque. Et puis, à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024, je me suis dit qu'il était bon de remettre en lumière un de nos premiers grands champions français, qui possède des noms de rue et même un boulevard à son nom, dans la belle ville de l'île-sur-la-Sorgue.
0: Monsieur Colin, vous allez donc euh, en direction du bois de Boulogne Tout à fait. Euh, sur le chantier du Cercle Omnisport euh, Saint-Michel. Vous pouvez me faire un, un jet de société pour bien vous intégrer et commencer à susurrer des idées euh, aux ouvriers. C'est un échec
1: critique.
0: Alors, vous avez un problème. Vous vous faites remarquer très vite. Un agent de sécurité vient vous voir et vous expulse Manu Militari. Euh, et vous, vous échappez tout juste à, à la prison. Bien. Je vais retourner euh, à la rédaction du coup. <rire> oui, très bien. À la rédaction, euh, monsieur Colin, on vous indique qu'il y a un, un mot pour vous qui, avait, qui a été laissé par un petit apache. C'est pas bien écrit, hein. Euh, mais c'est Gaston Privat qui veut vous voir. Et il dit où Tu en déduis que c'est sans doute chez monsieur Monroy qui veut aller, puisqu'il sait que vous êtes là-bas. Je, je vais aller chez monsieur Monroy. Monsieur n'est pas là, monsieur. Puis-je ah. laisser un message à monsieur de la part de monsieur Bah en fait, euh, j'aimerais bien le voir. Mmh, mais il n'est pas là. Bien sûr, vous pouvez entrer. Voulez-vous que je vous serve un petit armagnac, à condition que vous ne le mettiez pas sur une plaie ou une quelconque blessure ou jeter par-dessus votre épaule ou je ne sais Non, il n'y a pas fantaisie. une nouvelle
3: blessure, Louis. C'est très gentil de votre part, mais avec plaisir. Euh, mais du coup, je vais l'attendre. Hein.
2: Moi, à la fin de ma journée de travail, j'aurais aimé euh, prendre mes notes et justement apporter un pli à M. Moroy chez lui, ah bien. pour qu'il puisse me dire ce qu'il en pense.
0: Tandis que Monsieur Colin sirote un armagnac dans le bureau en attendant, vous êtes accueilli également par Louis. -ti. Ah, mademoiselle, vous venez voir monsieur Monsieur n'est pas là, par contre, il y a monsieur. Euh, monsieur Colin.
2: Puis-je laisser ce pli pour euh, Monsieur Moroy Bien sûr. Ça me fait plaisir de vous voir, Eugène. J'avais justement plein de questions à vous poser.
3: Eh bien, euh, ça me fait plaisir de vous voir aussi. Un petit peu fatigué, mais, euh, mais je vous écoute. Allez-y, posez-moi vos questions.
2: Aujourd'hui, à mon travail, pendant que je... J'investiguais sur le cercle Mnisport, m'est venu un nom et je me suis dit que peut-être que vous qui suiviez assidûment l'actualité, vous sauriez me dire à quoi il est rattaché. J'avoue que je n'ai pas réussi à le retrouver et j'y ai passé la journée. C'est certain Prosper Meunier, je sais qu'il est député mais je n'en sais pas plus.
3: Prosper Meunier, je connais.
0: Il s'est fait connaître parce qu'il a un projet de loi qu'il a présenté à l'Assemblée récemment, dont tu entends te parler, qui est assez étrange et fantasque. Il a constaté que de nombreux ouvriers, personnes entre guillemets du bas peuple, n'ont pas les moyens de donner des sépultures décentes à leurs proches, voire même à eux-mêmes et notamment lorsqu'il y a des accidents du travail qui euh, impliquent un décès. Donc il euh, milite pour que les entreprises puissent obtenir le droit d'avoir des cimetières privés dans leur sein pour pouvoir avoir le, le, le droit d'enterrer leurs ouvriers. Il voudrait déposer une loi qui permettrait aux entreprises d'être propriétaires du corps de leurs ouvriers morts pendant euh, l'exercice de leurs fonctions. Évidemment, euh, les alliés de cette loi disent, bah, c'est juste quelque chose qui permettra euh, d'avoir des cimetières, peut-être même des cimetières laïques, euh, de toutes les confessions, euh, pour les, les ouvriers qui, comme ça, n'auraient pas... Voilà, un peu dans le genre du paternalisme qu'on pouvait avoir à l'époque de la révolution industrielle. Euh, on reste dans les grandes familles, et puis du coup, euh, on vit à l'usine, on s'y éduque, et quand on y meurt, on, on, on y repose. Oui euh, Pourriez-vous m'ouvrir, monsieur Je suis chargé. Oui. Et Louis entre avec, sous le bras, Gaston Privat qui se débat. Euh, mais, mais, Gaston, mais, mais qu'est-ce que tu fais là je vous avais dit, je voulais vous voir. Et pourquoi qui, pourquoi qui qui nous empêche peut-être. Calme-toi,
3: calme. -toi, calme bon, euh, merci Louis, on va, ouais, on va le prendre avec nous, on s'en occupe. Très mmh, bien.
0: Vous... Permettez que je reste ici pour le surveiller.
3: Euh, si vous voulez, oui. Vous êtes chez vous, j'ai envie de dire. Enfin, chez Monsieur, bref, euh... ce n'est pas faux. Euh, Gaston, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux
0: euh, Excusez, excusez, Monsieur Collard, quand je vous ai vu la dernière fois, euh, j'ai paniqué parce que. Euh... Je sais que ça vous fait pas, ça vous ferait pas plaisir de me voir dans la tenue où, où, où vous m'avez vu, mais, mais quand je suis sorti euh, de la maison de correction, c'est le seul endroit où j'ai pu aller.
3: Ouais, ouais bah dans un sens, euh, je te comprends, même si euh, là aussi, tu aurais pu venir nous voir. et
0: puis, euh, Il y a toujours moyen de s'arranger. Ouais, mais... euh... ah, je sais que je vous ai déjà mis un peu dans dans, dans, dans les problèmes avec mes histoires, mais là, euh, je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... On a retrouvé le corps de ma mère qui était morte euh, il y a trois mois euh, à côté d'un d'une scène de meurtre il y a pas longtemps.
3: Oui, ouais, on a entendu parler de ça. Ouais. Et
0: eh ben, il me refuse le droit de réclamer le corps pour que je puisse l'enterrer à côté de mon paternel. Qui ça, il Et eh ben, je suis allé à la police là chez Gressac et puis après ils m'ont dit que comme quoi euh, euh, c'était pas possible et tout ça. Alors évidemment moi que que je suis mineur euh, j'ai pas de droit donc il faudrait que que je me suis dit que vous euh, qui avez autant de connaissances et, et le bras aussi long. Euh, que vous portez carrément le même nom que le préfet de police, alors tant les gens, ils pourraient croire que vous êtes sa fille, et que ça pourrait marcher, et que je pourrais avoir le droit d'enterrer ma mère à côté de mon paternel. Calme-toi, calme-toi.
3: Honnêtement, l'histoire de ta mère, malheureusement, dans cette histoire, du coup, c'est... Enfin, on n'est pas au milieu d'une enquête de police, donc... Enfin, je veux dire,
0: je dis pas non, tu vois, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Non, 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 vous n'entravez pas. Ils veulent pas que je récupère le corps. C'est pas qu'une question de tu récupéreras le, le corps après l'enquête. Mais
3: pourquoi ils veulent pas
0: bah Je ne sais
2: pas, moi, c'est pas du tout dans les procédures administratives habituelles. Après, c'est la sûreté, alors Monsieur Gressac a peut-être des nouvelles techniques, je n'en sais rien.
0: Et sur ces entrefaits, M. Moroy rentre chez lui en ayant la surprise de constater que son salon est occupé donc déjà et... Très confortablement installé devant un très coquilleux repas par mademoiselle Jeanne Lépine, monsieur Eugène Collin, Gaston Privat et Louis qui s'était même assis pour manger. Eh bien, Louis,
1: nous avons du monde.
0: Je me suis permis de me servir, monsieur, pour ne pas jeter, car, à ma grande surprise, monsieur Ponce n'est pas là. Ah, euh, puis-je vous présenter notre, votre nouveau valet de pied dit-il en désignant Gaston Privat. Euh, c'est pas très sympa, ça, Louis. Une objection, monsieur
1: Non.
3: Bien, monsieur. Bonsoir. Bon, euh, Monsieur Morois, ouais, oui, effectivement, il fallait que je vous parle de différents trucs. Je pensais que tout le monde serait là. Bref, je vous écoute, Monsieur Colin. Ça vous dérange pas si je commence madame Absolument pas. Alors Monsieur Priva, euh, enfin le petit Gaston qui est là, euh, il, il est venu nous voir parce qu'il a besoin d'un coup de main depuis l'histoire du, du cadavre de sa mère, là, qu'on a retrouvé avec l'épée ensanglantée. Et ben, euh, à la police, là, à la sûreté, ils veulent pas lui rendre, mais ils veulent pas lui rendre du tout. Genre, euh, même pas après l'enquête, quoi. Donc, nous, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire par rapport à ça, mais faut avouer que c'est louche, quand même. Effectivement.
2: Oui, nous, nous discutions avec Jeanne, juste avant votre arrivée, du, du député Meunier.
3: Prosper Meunier. Ah
2: Il semblerait faire partie, lui aussi, du cercle Minesport, ce qui est assez interloquent, puisque c'est le seul à ne pas être du tout dans l'industrie.
3: Alors, entre son projet de loi euh, pour récupérer les... les... Les cadavres des ouvriers, qui est quand même assez vraisemblable, et puis le fait qu'ils traînent autour de d'un cercle qui aurait des liens euh, avec, euh, avec les Cosa qui traînent des cadavres, moi je trouve que ça fait beaucoup de macabre de tous les côtés. Certes,
1: un projet de loi invraisemblable, mais qui dans cette affaire prend du sens.
3: Oui, oui, oui effectivement, là pour le coup, euh, j'y trouve beaucoup plus de logique, même si j'y adhère pas du tout.
2: D'ailleurs, en parlant de, du cercle Omnisport, j'ai amené avec moi des documents qui, je pense, vous intéresseront concernant la comptabilité du
1: club. Eh bien, nous allons étudier cela.
3: Une dernière chose, là, concernant les, les cosaques. Euh, hier soir, j'ai fait un peu le, euh, le, la tournée des, des coins que je fréquente pour avoir des infos sur, sur ce qui se passe dans l'outre-Paris, on va dire et euh, bah à ma grande surprise, le Majnox, il, il aurait des liens, euh, mais pas ceux que je pensais avec les Cosaques. En fait, il, il semble être euh, directement confronté à eux. Mais, mais quand il peut, même s'il peut leur, euh, leur faire des sales tours, bah il les fait. Donc, euh, moi, je vais essayer de le contacter d'une manière ou d'une autre. Mais euh, ce serait peut-être intéressant de savoir
1: ce qu'il a à nous raconter. Méfiez-vous, monsieur Colin. D'une, ne vous mettez pas en danger. De deux, il est peut-être dans notre camp, mais il peut aussi faire partie d'un troisième camp.
3: Euh, je pense qu'il est dans le camp de personne, euh, monsieur Moroy. Faites-vous quelque chose de plus de votre soirée
2: Messieurs, je vais vous laisser, je vais rentrer chez moi. Au revoir, Jeanne.
0: Mademoiselle Lépine, quand vous sortez de chez monsieur Moroy, il y a deux hommes qui vous interpellent. Ils sont, alors, ils sont sous un lampadaire, hein, ils n'ont pas l'air ni menaçants, ni quoi que ce soit. Votre œil exercé depuis votre plus tendre enfance, euh, vous dit immédiatement que ce sont des policiers. Vous, vous repérez le flic euh, à 50 mètres.
2: Donc il n'y a pas spécialement à s'en faire.
0: Mais il vous interpelle. Ma mademoiselle Épine. Mademoiselle oui, messieurs. Euh, Ravi de vous rencontrer. Je me présente, inspecteur Morvec, inspecteur Chapuis. Nous avons juste un petit message à vous remettre. Il sort en une petite enveloppe. C'est de la part de notre patron. La bonne soirée, mademoiselle. C'est un message de Ferdinand de Gressac. Ce sont des inspecteurs de la Sûreté de Paris. Ah,
2: de leur patron, j'ai entendu, ouais. de mon patron.
0: Et ce message est clairement une proposition d'emploi en tant qu'inspectrice sur le terrain de la Sûreté de Paris. Évidemment, elle est également accompagnée d'une invitation à venir rencontrer Monsieur de Gressac, quand bon il vous semblera, pour discuter de tout cela. La nuit passe sur ses entrefaits. Mademoiselle Lépine se rend au travail avec une tempête dans le cerveau. Monsieur Colin
3: Après une bonne nuit de sommeil, je retourne à la rédaction du Sensationnel et je regarde mon courrier, savoir si Philippine de Précis m'a répondu.
0: Alors, euh, oui, vous avez un courrier, mais ce qui vous interpelle le plus, c'est que votre bureau est vide. Tout le monde est vide du regard.
3: Je vais voir mon collègue le plus proche, Michel, avec qui je parlais tout à l'heure.
0: Euh... Il y a eu des changements. Euh, et il te montre la, la direction euh, du bureau du rédac-chef. Du coup, je vais me diriger vers, euh, vers le, le bureau de la rédaction. Vous remarquez tout de suite, Monsieur Colin, que le nom sur la porte a changé. Et quel nom H. Duno. C'est pas vrai. Je rentre avec
3: perte et fracas. Il y a un <rire> homme derrière <toi>.
4: <rire> <rire>
0: Un petit homme avec des petites moustaches euh, brun, euh, en fait. Euh, euh, qui êtes-vous Qu'est-ce qu qu que vous Qu'est-ce que cette histoire You, Monsieur Firmin. Euh, f... Ah l'ancien rédacteur-chef, ah, bah, le bah, je... rédacteur en chef du Sensationnel, le seul, l'unique. Je suis désolé, euh, je suis remplaçant. Monsieur, monsieur Firmin a été, euh, a été renvoyé par la, 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 les nouveaux propriétaires du. La... Les nouveaux propriétaires, qu'est-ce que c'est que cette histoire Votre journal a été racheté. Enfin le journal, enfin quoi qui... Ben oui, votre journal a été racheté euh, par, par Madame Beaumont de la Tour. Et c'est vous, espèce de
3: journaliste de pacotille. Qui, 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 avait hérité de la rédaction en chef de mon journal?
0: Euh, ben, bah, déjà, c'est Vous fichez de moi? Je le prends par le col. <rire> ah, 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 tu, tu, non, il est vraiment falot. C'est pas vrai, j'ai pas décidé moi. Juste, vous prenez la rédaction et vous virez ce mec. Euh, je suppose que c'est vous. Je suis vraiment navré. On vous a versé une belle pension de. On n'était pas obligé. Mais on vous a versé une belle pension de dédommagement qui, qui vous attend Écoute au service de moi bien, mon petit
3: gaillard. C'est vraiment pas une bonne idée que tu aies accepté ce boulot C'est moi qui te le dis Et là, là tu. tu, tu, tu as ta et agence. mon bureau là, pourquoi qu'il est vide
0: Parce que bah, vous faites plus partie de la rédaction Ah ouais Et c'est toi qui décides ça peut-être Bah en l'occurrence euh, alors, euh, Là c'était pas moi Mais oui Ah ouais Bah tu
3: vas revenir sur ta décision Manu militari, c'est moi qui te le dis Et demain je vais retrouver toutes mes
0: affaires Elles sont où d'ailleurs mes affaires ah, bah, On vous a fait un petit colis à l'entrée euh, Au service comptabilité à côté de votre pension Demandez Micheline Monsieur Ponce, de bon matin, que faites-vous
4: euh, je, je vais aller chez Monsieur Monroy parce que je n'ai pas eu plus de nouvelles que ça depuis de la dernière fois, donc je, je, je vais rire de nouvelles.
0: Très bien. Alors, quelle n'est pas votre surprise quand un jeune homme, avec une magnifique raie sur le côté, toute neuve, et une petite tenue de valet, euh, vraiment, le, le petit costard vous ouvre. Euh, et euh, Qui que je dois annoncer Qui dois-je annoncer, Gaston
4: je, je, je vous ai déjà vu quelque part, vous, euh, jeune homme Hé, hey, c'est moi, c'est Gaston Privat Oh, non de Dieu ah. oh, je, je, Non mais, qu -ce qu pourquoi Qu'est-ce qui vous est arrivé
0: Eh bien, monsieur Ponce, vous avez vos projets avec les gens que vous trouvez sous terre, j'ai les miens avec ceux qui nous rendent visite de manière impromptue.
4: Eh, mais je n'en mets pas des déguisements
0: ridicules comme ça Il n'y a aucun ridicule à servir les gens et à s'habiller en conséquence, monsieur Ponce.
4: Oui, eh, oui, eh, comme vous voulez. Et euh, il est là, monsieur Mouvoir
0: Ah oui, monsieur est ici. Euh, oui. je, vous me prierez de m'excuser. Euh, je ne pensais pas vous voir ce matin, mais plutôt hier. Alors il ne reste que quelques reliefs du repas d'hier soir. J'espère que ça suffira.
4: Euh, ben, ça dépend.
0: En tout cas, je demande à ce qu'on réchauffe tout cela pendant que je vous l'annonce auprès de monsieur.
4: Oui, eh ben, avec volontiers Allez, Gaston,
0: allez
1: l'annoncer. Euh,
0: monsieur Edmond, il euh, y, euh, y, a, y, a, y a Ponce.
1: Ah Très bien. Monsieur Ponce Ah, monsieur Monroy. Comment allez-vous Eh bien, c'est à vous qu'il faut demander. Êtes-vous plus détendu De que quoi Que la dernière fois. Oh, J'étais très détendu, hein, quoi. Bien. Suivez-moi. Je vais donc l'amener dans le salon et lui faire un résumé de tout ce qu'on a très dit bien. hier soir.
0: Monsieur Colin, avez-vous réfléchi à votre plan d'action pas vraiment, et du coup je suis sorti euh, du bureau avec
3: perte et fracas. J'ai laissé un petit souvenir euh, à, à Henri dunot euh, sous la forme d'un petit coquillard
0: qui se trouve juste au niveau de son oeil. Vous vous endalez comme ça
3: Vous voulez quand même aller voir Micheline récupérer mon chèque.
0: Oui, qui est euh, tout à fait généreux en fait. Déjà le fait d'avoir des indemnités de départ, c'est bon, c'est parfaitement euh, incohérent à l'époque. Je le déchire. Publiquement, devant Publiquement. tout le monde Très bien. Évidemment dans vos affaires, vous ne retrouvez aucune trace de votre article
3: euh, je vais quand même vérifier donc le courrier que, que j'avais,
0: voir si j'avais bien reçu la réponse de Philippine de Bressy. Oui, vous avez reçu une réponse de Philippine de Bressy qui accepte de vous rencontrer. Euh, évidemment, vous avez présenté ça sous la forme d'une un, interview journalistique et du coup, euh, elle est tout à fait ouverte à la chose. Monsieur Ponce, monsieur Monroy, vous faites quelque chose après avoir discuté
1: Moi, je vais retourner à mes affaires, continuer le travail de SAP. Et euh, oui. d'une part, et d'autre part, continuer à savoir si je peux toujours en apprendre plus sur cette Adélie Beaumont de la Tour.
0: Eh bien, vous apprenez assez rapidement dans la journée que par une opération expresse et extrêmement violente, elle a raché la veille au soir le sensationnel.
4: Hum, de mon côté, Monsieur moi je pense que je vais aller voir notre ami du cimetière, euh, voir s'il n'a pas appris des choses, ça fait quand même quelques soirs qu'il a dû travailler, et peut-être qu'il a dû voir quelques... Petits agissements nocturnes dans le Père Lachaise.
0: Gaston Prival, je peux peut-être venir avec vous, je connais bien le quartier et puis j'ai des poteaux là-bas à qui j'ai pas pu le temps de dire au revoir parce que, comme tu dirais, que je me suis fait un peu engager comme si j'étais à l'armée.
4: Euh, dans ce cas-là, vous m'enlevez ce costume. Monsieur Ponce, vous vous rendez chez Monsieur Bousseron ah oui, enfin, si on a l'adresse de M. Bousseron. Ah oui, oui, il l'a laissé. Ah ouais, voilà, voilà. euh, oui,
0: directement. Il se trouve qu'il est chez lui. Il habite dans le 18e, donc euh, très près de son lieu de travail. M. Bousseron, euh, ou est surpris, euh, vu que vous prenez à peu près l'ensemble de l'encadrure de la porte. Euh... Oui Vous êtes
4: oh, Vous savez très bien qui je suis.
0: Ah oui, il se masse doucement le cou. Ah oui, oui, entrez M. Ponce. Et ce jeune homme est
4: mmh... Second.
0: Essayez vous vous pouvez, je peux vous préparer un café si vous voulez. Que désirez-vous Je, je n'ai pas eu plus d'informations ces derniers temps, mais peut-être avez-vous des questions à me poser
4: mmh, bah, Déjà, savoir si vous aviez eu des, des, des agissements de ces derniers temps dans ce, dans ce cimetière
0: dans le cimetière, non, les Cosaques à l'heure actuelle semblent plus occupés par euh, l'activité de se débarrasser de toutes les bandes d'Apache qui se situent entre ici et Belleville. Et ils ont un peu délaissé leurs occupations à l'intérieur du cimetière, ce qui me va très bien. Et, et il semble avoir un, comment dire, je sais pas, aussi un, une espèce d'ennemi mystérieux qui assassine certains de, des membres des Cosaques.
4: Mais qui vous a dit ça
0: c'est les oreilles du quartier. Euh, moi, j'habite dans le quartier, dans les cafés. Euh... Vous savez, ils passent pas très inaperçus, ces cosaquins. Ils se baladent par bande de trois, euh, euh, le sabre au clair, dès que la nuit est tombée et que la police s'en va. Et ils patrouillent, euh, ils raquettent les commerçants. Euh... Et ben plusieurs fois, on sait qu'on en a trouvé un. Tenez, regardez. Il sort un journal et dit, regardez, celui-là s'en celui est un et te montre un article qui indique qu'un membre d'un gang parisien a été retrouvé, euh, le corps euh, le corps mutilé euh, près d'un train de marchandises euh, qui descendait vers le sud de la France.
4: Vous qui avez les yeux partout, notamment dans ce cimetière, euh, vous n'êtes pas étranger au... À la nouvelle du fait que, dernièrement, dans un certain journal, un article a parlé des agissements et de ce qui s'était passé cette nuit-là
0: Oh oui, j'en étais fort inquiété. Et
4: vous savez pas d'où ça peut fuiter
0: Je pense que si on restreignait le cadre à mes collègues, euh, si vous voulez vraiment savoir euh, qui je soupçonne, je dirais Raymond, c'est celui que vous avez soudoyé pour entrer dans le cimetière et y mener votre planque Quelqu'un qui est déjà soudoyable comme ça pourrait aussi euh, vendre les petites infos qu'il a en plus à un journal.
4: Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Écoutez, Monsieur vous ne m'avez euh, pas dérangé. Je fais une grosse euh, poignée de main bien virile et je m'en vais. Ah, euh, en n'oubliant pas euh, Gaston.
0: Et Gaston, en sortant, il dit eh, pst, eh, pst, eh, pst,
4: Mais dis-moi ce pst, que tu as vu. Il, il
0: plante des trucs
4: dans son. Vous n'avez pas vu Bah justement, si je te prie avec moi, c'est justement pour que tu vois des choses que je ne verrai pas.
0: Ouais, c'est ça. Dans son placard, il y a un double fond, j'en suis sûr. Un
4: double fond
0: Ouais, il a enlevé la porte du placard, ce qui fait qu'on voit que les, tous les cintres et les vêtements, y dépassent un peu. Comme si le placard n'était pas assez profond pour y ranger les trucs. Il a un double fond.
4: Écoute-moi bien, tu connais un petit peu le quartier ici
0: Ah, Comme ma poche. De toute façon, tous les quartiers de Paris, je les connais comme ma poche. Et ce que je ne connais pas comme ma poche, c'est que je les connais sur le bout des doigts. <rire>
4: Et tu connais les jeunes apaches qui tournent dans le coin
0: ah, Je les connais tous, enfin le problème c'est qu'ils se font tous dézingués. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller voir mes potos euh, de la bande des Amanges de Belleville, parce que je m'inquiète un peu pour eux en fait.
4: Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir tes amis d'ici, de ce quartier, tu vas leur demander de surveiller ce monsieur
0: Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait si les Cosa qui ils... débarroulent
4: Prenez pas de risque.
0: Ok. Qu'est-ce qu'il va dire à monsieur Louis
4: Sur le fait que vous n'êtes pas rentré Ben ouais. ouais. Compte sur vous pour revenir très vite. Euh, Te donne 24 heures. Pour rentrer Oui.
0: Ça veut dire que je serai pas à la maison ce soir, mais Louis va me défoncer.
4: Ah bah dans ce cas-là, oui, donc ce soir. Ah ouais.
0: Bon, euh, je fais ce que je peux. Mademoiselle Lépine, vous avez fait votre petite collecte
2: En effet. Plutôt que de trouver des amis de monsieur Gressac, j'ai avant tout trouvé des ennemis qui pourraient être notre ami. À pas savoir très difficile effectivement Monsieur Marie-François Goron,
0: mm -hmm. qui est
2: l'ancien euh, directeur de la Sûreté Générale et un ami de mon père. Tout à fait. Et qui est actuellement euh, directeur d'une agence de détectives, l'agence Goron, et qui est plutôt euh, voilà, Dreyfusard euh, et euh, qui aime bien mettre son nez dans les vilaines affaires des autres. Surtout les gens qui ne l'aiment pas, comme Monsieur Gressac, comme de par hasard. Donc je pense que je vais aller lui rendre une petite visite.
0: Ça ne présente aucune difficulté. Évidemment, euh, il sait qui vous êtes, euh, il vous ouvre sans aucun problème, vous accueille. Euh, et donc, vous lui demandez s'il a des dossiers succulents et juteux sur euh, Gressac.
2: S'il peut me rendre ce
0: service. Il n'y a pas euh, Gressac, c'est se protéger. Euh, sinon, il aurait utilisé tout ça depuis bien longtemps. Mais les, pour l'instant, les, les, les rumeurs les plus récurrentes sur lui, euh, en fait, sont au nombre de deux. D'abord, il a créé une espèce de brigade de choc, euh, Grissac, euh, une espèce de police d'élite. Tout le monde sait que c'est plus ou moins tous des anciens détenus, euh, des, des gens avec un casier long comme le bras, et qu'on les soupçonne fortement d'entretenir de, un certain climat d'insécurité en pétant la gueule à des sergents de ville pour pouvoir dire que la préfecture de Paris ne fait pas son travail. L'autre, c'est qu'il s'est très récemment euh, rapproché euh, du député Prosper Meunier... Il y aurait peut-être eu des transactions financières un peu grises entre eux, euh, Prosper Meunier euh, ayant de grandes ambitions politiques, et disons, ne serait pas contre que euh, la Sûreté de Paris devienne peut-être la seule force de police euh, de la capitale. Mais tout ça reste de l'ordre de la rumeur.
2: On n'a pas encore assez cherché.
0: Non, exactement, exactement.
2: Merci beaucoup pour votre aide. En tout cas, euh, Monsieur Goron, elle a été précieuse.
0: Monsieur Colin Philippine de Brissy. Elle habite dans le 16e arrondissement, qui est déjà un quartier chic de Paris à l'époque. Elle est délicieuse, c'est un, une, une femme absolument ravissante. Elle, alors vous êtes euh, journaliste au Sensationnel C'est ça, madame, tout à fait. Ah, j'aime beaucoup le Sensationnel. Moi qui m'intéresse euh, un peu aux arts obscurs... Euh... Euh, votre journal est peut-être la seule véritable référence euh, française dans le domaine. Ah, pour sûr, ça, c'est une référence.
3: Madame de Bressy, mademoiselle Dieu merci, mademoiselle. Mademoiselle de Bressy. Euh, Voyez-vous, je suis en train de travailler actuellement sur un article concernant euh, les récents mouvements, on va dire, dans, dans l'outre-Paris. Quelle belle expression, l'outre-Paris. N'est-ce pas Elle est de moi. Euh, il s'avère que... Euh, un nom revient assez fréquemment Un nom au auquel je m'intéresse euh, euh, D'assez près Et, et j'ai entendu dire euh, De la part de mon amie euh, Madame Yankiewicz Que vous connaissez Bien sûr, il euh, paraît que vous êtes son protégé C'est une amie, après Ce serait flatteur de dire qu'elle me protège Mais j'apprécie en tout cas euh, Madame Yankiewicz m'a dit que vous connaissiez euh, Ou en tout cas d'une certaine façon euh, Le mage Nox C'est vrai
0: je n'irai pas comme vous jusqu'à dire que c'est un ami, mais c'est quelqu'un que je connais et je peux maintenant affirmer être en quelque sorte son porte-parole. Le porte-parole du mage Nox Écoutez, c'est quelqu'un de très puissant, très versé dans les arts, mais comme son nom l'indique, il est fait pour rester dans l'ombre. Et il m'a permis d'être cette part de lumière qui permet à l'obscurité d'être encore plus profonde.
3: Qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer le mage Nox Dites-moi, mademoiselle de Brécy. Euh
0: Ce que je vais vous dire doit rester sous le sceau de la confidentialité.
3: Je ne vous citerai pas.
0: On pourrait me reconnaître même pour la suite des événements. Très bien, je garderai ça pour moi dans ce cas. Je vous ai dit tout à l'heure que, Dieu merci, j'étais encore demoiselle. Grâce au mage Nox, euh, j'ai échappé à un mariage que l'on voulait m'imposer. Un god l'uro mais qui aurait pu renflouer les finances de mon père... Et Nox, j'ai un peu honte de vous dire ça, mais... Je vous écoute, mademoiselle de
3: Bressy, ne vous inquiétez pas, cela restera entre nous. Connaissez-vous ce philosophe allemand,
0: euh, Nietzsche euh, J'en ai entendu parler, oui. Il parle beaucoup du désir de puissance et que quelque part, lorsque la puissance est là, la moralité s'efface. Grâce à Nox, j'ai pu atteindre un certain degré de puissance et me débarrasser d'un encombre fiancé. Serait-ce
3: beaucoup vous demander de savoir qui était ce fiancé Il s'appelait Philibert.
0: Mais... Philibert de Camignac. Un jeune euh, qui dirigeait des usines, euh, ennuyeux à mourir. Grâce à Nox, il a eu une soudaine maladie. Une maladie courte et intense qu'il a malheureusement emportée. Paix à son âme Je le lui souhaite. En tout cas, j'espère qu'il sera plus heureux là-bas. Il était toujours en train de parler de chiffres, de ses projets, de ses ambitions. Je ne voulais pas être une potiche qu'il montrait juste à ses invités. C'était une vie d'esclave que l'on me proposait et je suis faite pour être une maîtresse. Revenons au Magnox, si vous le voulez bien. Bien
3: sûr. Vous l'avez déjà rencontré physiquement Oui. C'est un homme d'un certain
0: âge Je ne l'ai jamais vu que masqué. Ah. Mais je pense qu'il n'est pas très vieux. Quel masque porte-t-il Il, il change selon son humeur. Vous savez, il utilise ces masques italiens de Commedia dell'arte. Il est très porté sur le, la théâtralité de, de, son, de son personnage. La magie va toujours avec un peu de théâtralité. On ne peut pas reprocher à un véritable mage de mettre un peu
3: de théâtralité. Non, et puis ça participe généralement à l'envoûtement en général.
0: Et puis, lorsque nous avons opéré le rituel... Dans la fameuse Chapelle Noire, j'étais présente, bien entendu.
3: Vous connaissez la Chapelle Noire Oui. Décidément, mademoiselle de Bressy, vous êtes pleine de surprises.
0: Disons que Nox agit plus qu'auparavant, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pour cela qu'il m'a permise de parler en son nom, des fois. Et que dites-vous en son nom Quelle est sa parole Et Moi, déjà, rien que dire qu'il existe, que sa magie est effective... Dangereuse, mortelle, est un message suffisant. Le premier de ces messages est qu'il ne faut pas faire de lui un ennemi. Bien entendu. Comme euh, ces cosaques l'ont fait. J'allais y venir, justement, j'attendais de savoir si nous
3: pouvions aborder le sujet. Nous pouvons Écoutez,
0: Nox débarrasse Paris d'une de ses pires nuisances là où la police ne peut rien faire.
3: Savez-vous euh, de quelle façon il s'est retrouvé euh, confronté aux cosaques Non, très
0: simplement. La chapelle noire s'est trouvé être d'une certaine manière sur leur chemin, mais surtout, les cosaques se sont mis à faire l... le trafic le plus immonde et le plus ignoble. Celui de déranger le corps des gens, et de troubler toutes ces âmes qui ne peuvent plus avoir le repos de l'autre côté du voile. Quel pire crime que cela C'est bien pire que de tuer quelqu'un, que de l'empêcher de reposer pour l'éternité. Effectivement. Lorsque les cosaques s'en sont pris au corps du père Lachaise... Nox a été obligé de s'en mêler. Très bien.
3: J'ai pour le moment fait le tour de la question, mais je vais me permettre une certaine audace envers vous. Mademoiselle de oh, cher. croyez-vous que vous pourriez arranger une rencontre entre moi et, et le mage Nox Je ne le crois pas, mais je peux lui transmettre un message de votre part. Eh bien, dites-lui tout simplement que Eugène Collin est à l'écoute de sa porte-parole, et donc de sa parole, et que s'il cherche quelqu'un pouvant lui transmettre des informations, il sera me trouvés. Bien,
0: je remettrai tout cela un peu dans l'ordre, mais bien. Mademoiselle de Vrécy, je vous remercie. Monsieur Collin, ce, ce fut un plaisir et j'espère que nous aurons d'autres conversations. Ce sera avec grand plaisir. Monsieur Moreau Oui, monsieur Bousseron est ici qui voudrait vous voir. Il est accompagné de Gaston Priva. Faites-les entrer. Je vais surtout ramener Gaston là où il doit être. Je suis désolé, je suis venu dès que j'ai su, mais enfin, vous l'auriez su demain matin, mais regardez en page 4 du journal du soir. Il y a un article qui parle d'une macabre découverte dans une usine de Billancourt. L'usine semblait tourner à vide pendant un moment, ce qui a déclenché un début d'incendie. Quand les, les habitants de la petite ville de Billancourt sont venus voir, ils ont découvert... Pas moins d'une soixantaine de corps, avec l'énorme surprise de constater que la, quasiment tous ces corps étaient morts depuis fort longtemps. Très vite, certains de ces corps ont été identifiés comme étant des corps qui avaient disparu du cimetière du Père Lachaise. Ce qui sera la conclusion de notre épisode de ce soir. Chers auditeurs, c'est maintenant à vous de travailler. Comme le mois dernier, nous allons vous demander de voter pour savoir ce qu'il va se passer maintenant. Nous avons décidé que nos personnages allaient recevoir une visite surprise en plein milieu de leur conversation. C'est à vous de choisir qui est le visiteur. Alors voici les choix. 1. Un, un membre des Aminches de Belleville. La bande d'Apache de Gaston Privat. 2. Émile Zola. 3. Louis Amédée du de Perfite. Les Dossiers 1900, c'est fini pour ce soir. Cet épisode a été réalisé par Florian Marquet que nous remercions tous chaleureusement. Nous nous retrouvons le mois prochain, le 4 décembre, pour l'épisode suivant sur FM+. Vous pouvez bien sûr retrouver tous nos épisodes en podcast sur notre page Facebook Dossier 1900. N'hésitez pas à aller la visiter et à la liker. Bonne soirée à tous et à bientôt